0: Hallo meine Schneckis, gestern war Blutmond, es war so schön auf den Bildern im Internet anzusehen, also wirklich ein Jahrhundertereignis. Und in diesem Zusammenhang werde ich euch jetzt über Orion erzählen, der wirklich gar nichts mit Mond oder Blut zu tun hatte. Seine Geschichte ist vielmehr bodenständig, würde ich sagen. Aber ich glaube, er hätte sich den Blutmund auch sicher angeschaut, wenn er nicht busy gewesen wäre mit folgenden Ereignissen. Es gab einmal einen König, keine Ahnung von welcher Stadt, er war schon etwas älter und verwitwet, wünschte sich aber unbedingt noch einen Sohn. Aufgrund von patriarchalen Strukturen glaubte er nämlich, dass nur ein Sohn ein adäquater Stammeserhalter seines edlen Königsbluts sein konnte. Leider sind zur Fortpflanzung ja auch sogenannte Frauen vonnöten, um mit so einer in Kontakt zu treten, so weit wollte der König dann doch nicht gehen. Also betete er zu Zeus, und er betete und betete, »O oh mein heiliger Zeus, bitte, bitte, bitte« und so weiter. Als das alles nichts half, brachte der König ihm ein Opfer dar. Es war ein ganz besonderes Opfer, denn er schlachtete für Zeus seinen allerschönsten Stier. Und als der leckere Bratenduft den Olymp erreichte, schnupperte Zeus angeregt und gerührt von so viel Verzweiflung, ließ er sich doch dazu hinreißen, dem armen alten König seinen Wunsch zu erfüllen. Und Zeus ist ja bekanntermaßen keiner, der halbe Sachen macht. Er stellte also eine regelrechte Delegation zusammen, und zwar bestand die aus ihm selbst natürlich, aus seinem Bruder Poseidon, zur Erinnerung, das ist der Gott des Meeres, und dann kam da noch Hermes mit, der Sohn von Poseidon, und seinerseits zuständig für Paketzustellungen aller Art, sowie Verkehr und Reisen. Man kann sagen, er war ein halber Verkehrsminister Hofer, nur war er gegen Geschwindigkeit 140 auf Autobahnen und eher für Umrüstung auf Flügel. Beim König angekommen, fragte Zeus, als erstes, hey Moment, eh super, dass du mir deinen leckersten Stier geopfert hast, aber wo war eigentlich das Fell bitte? Und der König antwortete, ja, okay, das Fell wollte ich für mich selber haben. Ich wollte schon immer so einen coolen Fellvorleger für meinen Kamin, auf dem ich mich regeln kann mit einem Glas Rotwein. Das habe ich mir einfach sehr schön vorgestellt. Und da befahl Zeus dem König, das Fell herzuholen und es auf dem Boden auszubreiten. Und an dieser Stelle muss ich schon zugeben, dass ich vielleicht eventuell manchmal die Geschichten etwas ausgeschmückt habe oder irgendetwas angepasst oder dazu erfunden, aber heute nicht. Das, was jetzt kommt, entspricht der Originalgeschichte. Zeus, Poseidon und Hermes stellten sich nämlich rund um das Fell des Stieres auf, öffneten ihren Hosenstall und erleichterten sich flüssigerweise darauf. Ganz richtig gehört. Sie sorgten, brunsten, ließen Wasser. Lulu. So respektlos diese Geste jetzt auch erscheinen mag, das hatte alles einen Höheren Sinn, denn der König hatte sich einen supercoolen Jäger als Sohn gewünscht und Zeus befahl ihm, das Fell zu vergraben und erst einmal neun Monate abzuwarten. Ihr müsst wissen, die Dauer der Schwangerschaft richtet sich vor allem nach der Zeit, die Männer brauchen, sich geistig auf ein Baby vorzubereiten. Die tragen immerhin den Hauptteil der Arbeit und Belastung, wenn es um Kinder geht. Und weil der Ironiebutton jetzt schon sehr heftig blinkt, zurück zur Geschichte. Daher die Erde ging also schwanger mit dem Gedanken, dem König einen Sohn zu gebären. Einen großen, berühmten Jäger. Ein Jäger, der aus einem angebrunsten, aber göttlich angebrunsten Stierfell hervorgehen sollte. An dieser Stelle folgt eine Werbeeinschaltung. Diese Folge wird euch präsentiert von S-Budget Energy Drink, der einmal in der prallen Sonne stehen gelassen, genauso schmeckt, wie dieses Fell gerochen hat. Mh, es wie sparen. Und nach neun Monaten tat sich bei Sonnenaufgang tatsächlich die Erde auf und ein Mensch kam heraus. Zuerst der schöne Männerkopf, dann die kräftigen Schultern bis zur Taille, danach konnte er sich selbst aus der Erde stemmen und als er mit den Füßen an der Erdoberfläche war, begann er zu wachsen und er wuchs und wuchs und wuchs. Zu Mittag war er bereits größer als sein eigener Vater, zur Primetime bereits größer als das Haus. Und um Mitternacht herum streifte er schon fast mit den Haaren am Olymp. Zeus blickte besorgt auf die erste Locke, die sich da durch seinen nagelneuen Marmorboden bohrte, und sagte: Oh, oh, scheiße, scheiße, das gerät hier außer Kontrolle. Und wenn alte weiße Zeusse besorgt sind, drückt das auf die Blase. Zeus musste plötzlich sehr dringen und erleichterte sich notgedrungen, weil es war wirklich absolute Alarmstufe rot und eine absolut dringliche Notsituation. Er erleichterte sich auf den riesigen Burschen da unter sich. Nur so nebenbei, man kann eigentlich von Glück sprechen, dass griechische Gottheiten immer in einem weißen, kittelartigen Tuch dargestellt werden – nicht auszudenken, hätte Zeus eine enge Jeanshose mit Knopfleiste getragen. Der riesige Mannjunge hörte jedenfalls aufzuwachsen dank dieser Notdurft. Diese Notdurft hatte er auch seinen Namen zu verdanken, denn der Urin war es, der ihn zum Leben erweckt hatte, und der Urin war es auch, mit dem er kurze Zeit später erneut von oben herab von Zeus persönlich gesegnet worden war. Urion, hieß der Brachkerl. Später tauchte er unter und änderte seinen Namen auf Orion um, um nicht mehr mit seiner ungustiösen Lebensgeschichte in Verbindung gebracht zu werden. Natürlich war die Größe des Orion relativ unpraktisch in fast allen Belangen des täglichen Lebens, aber andererseits konnte er durch ganze Meere einfach durchgehen und sie überqueren oder in seinem Beruf als Jäger ziemlich easy das komplette Tierreich überblicken und erledigen bei Bedarf. Diese Fähigkeiten machten ihn ziemlich eingebildet und hochmäßig. Er war stolz auf seine Größe und seine Fähigkeit als Spitzenjäger. Er dachte, all das sei alles sein Eigenverdienst gewesen. Er hatte es an die Spitze geschafft, nur durch Leistung ohne Quote, Glück oder Verbindungen. Er hätte das natürlich auch geschafft, wenn er eine Frau gewesen wäre und sehr klein. Und Orion unterschied sich in einem Punkt von allen anderen Jägern. Er liebte die Tiere nicht. Er jagte sie, er tötete sie, und ihr Wohlergehen war ihm furz egal. Er wollte keinen Mildbestand kontrollieren oder irgendeine natürliche Begebenheit beobachten, er wollte nur töten, 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 ohne Rücksicht auf Warnungen wie vom Aussterben bedroht oder Achtung seltene Tierart. Naja, jedenfalls weiter in der Geschichte. Ein anderer König, nicht der Vater von Orion, herrschte über eine Insel, die stark mit wilden Tieren zu kämpfen hatte. Und dieser König engagierte Orion als Jäger. Der König konnte nicht einmal kurz zur Türe hinausgehen und sich vielleicht mal sonntags frische Semmeln holen oder Milch zum Kaffee oder Kaffee selbst, wenn der leer war. Schon hatte er die Klauen eines Tigers im Gesicht oder ein Bär brüllte ihn wegen Honig an. Orion wollte den Auftrag unbedingt, er wollte unbedingt tiermäßig komplett aufräumen, einmal feucht durchwischen, ihr versteht. Und als er gerade mit dem König über die Vertragskonditionen verhandelte, sah er dessen Tochter Merope. Und ihr wisst natürlich, wie es jetzt weitergehen muss. Orion verliebte sich natürlich in Merope und verzichtete unverzüglich auf sein Honorar. Liebe vor Geld, meine Freunde, bitte merkt euch diese wichtige Vorrangsregel des Lebens. Liebe kommt immer vor Geld. Außer ihr habt kein Geld, dann nehmt natürlich das Geld. Der König fragte also Orion, ja okay, ich gebe dir meine Tochter, ich kann sie dir wirklich überlassen, aber... Mir ist wichtig, willst du sie dann heiraten, willst du für sie sorgen? Und Orion, wie gesagt, er war sehr überheblich und unter uns. Ich glaube, er war auch ziemlich auf Koks, sagte belustigt, Ha, bist deppert, nein, natürlich heirate ich sie nicht, ich will sie einfach nur einmal eine Nacht ausprobieren. Wow, einfach nur wow. Der König war ebenso erbost wie ich, aber auf der anderen Seite waren da die wilden Tiere vor seiner Haustier und der Kaffee war wirklich fast komplett aufgebraucht. Also sagte er zu Orion, wenn du es schaffst, wirklich alle Tiere von klein bis groß, von Ameise über Stinktier bis Walross, alles auszulöschen in einer einzigen Nacht, dann gebe ich dir meine Tochter ebenso für eine Nacht. Und na klar, natürlich schaffte es Orion, alle Tiere zu töten in einer einzigen Nacht und der König stand da mit offenem Mund, erstaunte über so viel mörderische Qualität und es dämmerte ihn langsam, was er Orion da eigentlich versprochen hatte. Er fand sein Gewissen nun doch wieder und er weigerte sich, Orion seine Tochter zu übergeben. Sein Pech war eben, dass Orion ein Riese war, wie wir wissen, und er war sehr, sehr stark. Und nur weil ihm der König seine Tochter nicht geben wollte, hielt ihn das noch lange nicht auf. Er brach einfach die Tür zum Zimmer von Merope auf und holte sich, was ihm versprochen wurde. Ja, das war eine Vergewaltigung und ja, eine Vergewaltigung muss gerecht werden. Der König, der Vater der vergewaltigten Merope, schmiedete einen Plan. Ihr müsst wissen, dass die Insel, die Orion soeben erfolgreich von den wilden Tieren befreit hatte, bekannt war für ihren exquisiten Wein. Der König lud also Orion zur Feier seines Auftrages zu einer kleinen Verkostung ein und machte ihn derart besoffen, dass er irgendwann einfach wie ein Sack Reis umfiel und am Rücken liegen blieb. Und das war der Moment, auf den der Gastgeber gewartet hatte. Der Vater von Merope stach Orion ohne Zögern und schallend lachend die Augen aus. Nun war der beste Jäger weit und breit blind. Was konnte ein blinder Jäger schon noch ausrichten? Niemand wollte Orion mehr engagieren. Er tölpelte herum, jammernd, voller Selbstmitleid und Verzweiflung und oben im Olymp amüsierten sich die Götter köstlich über ihn. Alle, bis auf eine. Eros, die schöne Göttin der Morgenrüte. Sie verliebte sich, warum auch immer, in den armen Orion und beschloss, ihm zu helfen. Sie schickte Orion eine kleine Hilfe, nämlich einen Mann namens Kedalion. Kedalion ließ sich auf der Schulter von Orion nieder und navigierte ihn von nun an durch die Welt. Stellt euch Kedalion aber jetzt bitte nicht als kleines Teufelchen oder Engelchen oder sonstigen Minimenschen vor. Er war ein normal großer Mensch. Orion ist ja, wie ihr wisst, der enorm große Kerl, der Riese. Kedalion führte Orion behutsam und mit hilfreichen Manövern direkt ins Ohr hinein zum Sonnengott höchstpersönlich, zu Helios. Und Helios war der Bruder von Eros. Orion stand nach längerem Fußmarsch, also direkt vor der aufgehenden Sonne, und begann zu singen. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich liebe dich. Und vermisse dich. Und Helios war einfach nur mehr gerührt von so falschem, und, aber traurigen und verzweifelten Gesang. Er glaubte Orion wirklich, dass er seine schlimmen Taten bereute und er blendete ihn mit seinen Sonnenstrahlen. Und wer mit Licht geblendet werden kann, kann auch nicht blind sein. Orion konnte wieder sehen. Er war Eros die das ja alles eingefädelt hatte für ihn, so unglaublich dankbar, dass er mit ihr aus Dankbarkeit heraus nicht nur eine Beziehung einging, sondern er war ihr von nun an völlig hörig, er tat alles, was sie ihm sagte. Aber nicht nur Eros war aufgefallen, dass Orion ein attraktiver und sehr guter Liebhaber war, auch Artemis, die Göttin der Jagd, hatte inzwischen ein Auge auf ihn geworfen. Sie fand natürlich, dass ihr Orion schon rein thematisch eher zustand als Eros. Und dazu kam noch folgendes Problem. Artemis hat ein Gelübde abgelegt, keinen Sex zu haben, nie, nirgends, mit niemandem, auf keinen Fall ihr Leben lang. Und ein Götterleben ist sehr, sehr lang. Ich denke nicht, dass diese Zeitspanne innerhalb unseres Zahlensystems überhaupt auszudrücken ist. Und Artemis Liebte und hasste Orion. Sie liebte seine Männlichkeit, seine Roheit, aber sie hasste ihn für die Versuchung, in der er sie führte, und auch dafür, dass, sie die dass er die Tiere nicht liebte, dass er sie einfach nur ermorden wollte. Ein ehrenloser Jäger war er. Eine Hassliebe voller unerfüllter Leidenschaft, die sie Dinge machen ließ, zu denen sie davor nie fähig gewesen wäre, entstand. Die ewige Jungfrau Artemis beschwerte sich stampfend und dampfend vor Eifersucht bei ihrem Vater Zeus und verlangte, dass er Orion und Eros für immer trennte. Zeus sagte nur, ja, der Papa wird schon richten und schickte Orion in die eine und Eros in die andere Richtung. Die beiden sahen sich nie wieder. Doch Artemis war das nicht genug. Sie war nun wieder gefestigter in ihrem Glauben an ihre ewige Jungfräulichkeit und konnte es im Nachhinein einfach nicht fassen, dass sie fast schwach geworden wäre wegen des Tier Tierhassers und Vergewaltigers Orion. Sie beschloss, sicherzugehen und Orion ein für alle Mal zu beseitigen, um nie, nie, nie wieder auch nur an Sex zu denken. Und Artemis verbündete sich mit Hera, der Göttermutter, die sowieso nur mehr abgenervt war von diesem eitlen Gockel Orion. Die beiden wandten sich gemeinsam an den größten Bastler und Tüftler aller Zeiten, Hefeist. Ihr könnt euch den Namen sowieso nicht merken, also merkt euch einfach Daniel Düsentrieb. Er sollte ein Tier bauen, das unbesiegbar war. Ein hinterlistiges, giftiges und tödliches Tier, das im Kampf gegen Orion 1 zu 1 nicht den Kürzeren ziehen sollte. Und Hephaist war direkt beleidigt, er hatte auf eine größere Herausforderung gehofft, aber okay, er hatte ohnehin gerade nicht so viel zu tun. Der Zirkel und das Zahlensystem war bereits erfunden, also baute er für Artemis und Hera den weltweit ersten Skorpion. Danke Hephaist an der Stelle. Für diese unfassbar tolle Erfindung. Skorpione sind wirklich das schönste, nützlichste und bereicherndste, was der Menschheit je widerfahren ist. Danke. Und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Orion ging ein paar Tage später spazieren und begegnete besagtem Skorpion. Höflich wie er war, grüßte er vor der angedachten Tötung und fragte, um welches Tier es sich denn hier handelte. Orion sagte, Servus, grüß dich, grüß dich, servus. Darf man fragen, wie der Name des hochverehrten Tieres ist? Und der Skorpion, gar nicht dumm, ahnte natürlich, woher der Wind wehte und antwortete: Ich bin ein komplett neues Tier, gerade frisch am Tiermarkt. Und Orion sagte: Bitte was? Rede etwas lauter. Ich meine, siehst ja eh, ich bin sehr groß, ich verstehe dich hier oben sehr schlecht. Und Skorpi sagte: »Ja, Orion, bitte beug dich ein bisschen herunter, dann verstehst du mich besser. Ich bin so klein, ich kann nicht lauter sprechen.« Und Orion beugte sich herunter und Scorpi sagte, »Ja, wie gesagt, ich bin ein neues Tier und gemacht worden, um dich zu töten.« Und Orion lachte, »Wie willst du mich töten? Ich steig einfach auf dich drauf und zerquetsch dich mit meinen supergeilen baffelust die sind jetzt wieder in Mode übrigens.« und der Skorpion grinst und Orion grinst, beide grinsten, und der Skorpion bewegte nur noch seine Lippen. Er sagte nichts, er bewegte nur die Lippen. Daraufhin beugte sich Orion noch weiter hinunter und sagte: Du musst bitte lauter sprechen, ich höre dich nicht, du mini-kleines Tier der Lächerlichkeit. Und paff, zisch, bumm! Der Skorpion nutzte endlich seine Chance und stach sofort zu mit seinem Stachel, mitten in das Ohr des Orion hinein. Das Gift breitete sich blitzschnell im Körper des Orion aus und Orion rannte unter qualvollen Schmerzen ins Meer hinein. Und genau in diesem Moment übte Artemis Gerade das Zielschießen mit Pfeil und Bogen und sah nur in weiter Ferne einen Punkt am Horizont im Meer schwimmen. Sie dachte wahrscheinlich ein Stück Holz oder ähnliches und sie zielte darauf und sie traf Orion mitten in den Kopf hinein. Orion war tot. Aber Zeus, der sich das alles mit einer Schüssel Popcorn vom Oben reingezogen hat, fühlte nun doch so etwas wie Verbundenheit mit seinem aus Urin entstandenen Orion und hob ihn als letzte Ehrerweisung in den Himmel hinauf, wo er auf ewig auf uns herunterleuchtet als Sternbild des Orion. Also, meine Schneckis, wenn ihr jetzt im Sommer nachts draußen sitzt und in den Himmel schaut, alleine oder mit euren Liebsten, schaut euch die Sterne an, Denkt an mich, denkt an den urinbasierten vergewaltiger Orion und seid einfach mal besonders romantisch. Bis zum nächsten Mal.